0: Bij Bank van Breda verdient u meer rust, meer gemoedsrust, zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij focussen op al uw financiële vragen.
1: Welkom bij De Zeven van de Tijd. Dit is Lara Droesaert. Welkom bij deze De Zeven Extra. Misschien heb je deze week ook wel al in de file gestaan, of sta je er nu in... Ja, op verschillende snelwegen zijn er blokkades door boeren. En nu ook in de haven van Zeebrugge bijvoorbeeld. Trouwens, niet alleen in ons land laten boeren zo blijken dat ze boos zijn. Ook in de rest van Europa komen ze op straat. Want ze hebben er nu echt genoeg van. Dat zegt ook Thomas Moors, een jonge varkensboer. Nu is het eigenlijk zo'n beetje de druppel en willen we eigenlijk echt dat er ons verandering komt. Ja, wat is die druppel die de emmer doet overlopen? Welke oplossingen kunnen er komen vanuit de politiek? En heeft de Europese landbouw eigenlijk nog wel toekomst? Daar gaan we dieper op in met twee journalisten van de tijd. Welkom. Bij mij hier in de studio zitten uh, aan de ene kant de landbouwexpert van onze redactie, Pieter Lambrecht. Dag Pieter. Dag Lara. En Daan Bleus van onze politieke redactie komt ook aanschuiven. Dag Daan. Dag Lara. De boerenprotesten die worden nu toch... Alsmaar grimmiger, het is niet de eerste keer dat ze op straat komen, maar die hoeveelheid acties, is dat ongezien en, en de hinder? Hoe zie jij dat, uh, Pieter?
0: Boerenprotesten zijn zeker niet uh, ongezien. In de, vorig jaar was er, uh, begin vorig jaar, een grote tractorenoptocht uh, richting Brussel van Vlaamse boeren. Dat was dan vooral uit protest tegen het stikstofakkoord uh, dat toen gesloten was, maar uh, wat dat we de laatste dagen wel zien is dat er meer en meer spontane acties ontstaan die een beetje los van uh, officiële organisaties zoals uh, boerenbond georganiseerd worden, uh, boeren. We verzamelen zich in WhatsApp-groepen en uh, beslissen om met hun tractoren uh, de weg op te gaan. Er was uh, vandaag een actie uh, op de Antwerpse ring. We hebben dat ook gezien in Halle, uh, de toegang tot de Brusselse ring die werd uh, geblokkeerd. En komende donderdag is er een Europese top in Brussel, waardoor de verwachting eigenlijk is dat die hinder nog wel de rest van de week zal, uh, zal aanhouden.
2: Mm -hmm.
1: Hoe kijken boeren zelf naar de hinder die ze veroorzaken? We hebben voor deze opname gebeld met Thomas Moors, een jonge varkensboer uit Limburg is dat.
3: Ik begrijp heel hard, ik leef eigenlijk ook een beetje met de mensen mee, want ja, het is natuurlijk niet fijn dat als je ergens moet zijn en je staat in de file. Maar we proberen eigenlijk een beetje de boodschap te brengen van kijk, wij staan de afgelopen drie jaar ook al stil. Wij kunnen geen meter vooruit en als wij stilstaan, dan staat eigenlijk heel het land stil. En, en dat is eigenlijk een beetje de boodschap die ik denk dat, uh, dat we als jonge boeren daar nu willen, willen duidelijk maken. Daarom dat die blokkades er eigenlijk zijn. We willen langs de ene kant een stuk onbegrip creëren, maar we hopen natuurlijk op de lange termijn uh, wel een stuk begrip te creëren, waardoor dat de mensen achteraf terugkijken van ja, eigenlijk hadden ze wel gelijk.
1: Ze willen zich dus uh, laten horen, maar niet alleen bij ons. Ook in de rest van Europa zijn er heel wat protesten Waarom zijn de boeren zo boos en waarom loopt de emmer nu eigenlijk plots over?
0: Er zijn eigenlijk twee dingen. Hè. Enerzijds van lidstaat tot lidstaat zijn er heel verschillende redenen van de kwaadheid van de boeren. Mm. In Nederland en Vlaanderen is er het stikstofverhaal bekend. In Frankrijk voelen de boeren zich een beetje het slachtoffer van de strijd van de Franse regering om goedkope winkelprijzen te garanderen, waar zij dan in hun prijzen niet genoeg uh, van in terugzien, in Duitsland was er kwaadheid over uh, subsidies... Die geschrapt werden voor, uh, voor landbouwers in Oost-Europa zijn de lidstaten ontevreden over de import van uh, goedkoop uh, Oekraïns graan en vlees, waardoor hun prijzen gedrukt worden. En anderzijds, dat komt eigenlijk allemaal een beetje bovenop frustraties die al bestonden uh, in Europa over de, de Green Deal. Dat is uh, het uh, project van Europa om tegen 2030 de CO2-uitstoot met 55% te reduceren. Een heel belangrijk onderdeel daarvan is de farm-to-fork-strategie. Dat is eigenlijk het onderdeel van de Green Deal dat de klimaatimpact van de landbouw moet uh, reduceren. Mm -hmm. En daar zitten heel wat uh, pakket maatregelen in die eigenlijk rechtstreeks een impact hebben op de bedrijfsvoering van uh, de, naar schatting, 9 miljoen Europese boeren. Het gaat over uh, natuurherstelwet om uh, de biodiversiteit op te krikken. Uh, pesticidenregels, mestregels, stikstof uh, vloeit daar onrechtstreeks ook uit voort. Dat komt eigenlijk in een context en dan moeten we even teruggaan in de geschiedenis. In een context van een zeer liberale wereldmarkt eigenlijk voor landbouwproducten. De Europese boeren moeten in concurrentie treden met andere delen van de wereld waar dat soort regels vaak niet gelden. En dat maakt dat ze een concurrentiekracht soms onder druk zien staan. En wat je ziet is dat de, de boeren dan op het einde van de rit daar niet voldoende inkomen aan overhouden. In, in Vlaanderen lag het gemiddelde inkomen van de boeren tussen 2012 en 2021 17,5% lager dan dat van gewone loontrekkende. Dus uh, ook dat verklaart een deel van de kwaadheid en uh, is een van de redenen waarom dat ze nu uh, massaal de straat opkomen.
2: En om even in te zoomen op Vlaanderen, uh, we zien daar dat nog maar 15% van het inkomen van de boer bestaat uit subsidies. Tegelijkertijd zijn zij gebonden aan uh, de vrije markt en, en hebben zij ja, afnemers die zeer machtig zijn. Dus die, die uh, kunnen afnemen aan een lage prijs, dus aan de inkomsten kunnen zij niet superveel veranderen. En dan krijg je heel die evolutie van klimaat- en milieuregels, uh, sommige zijn zelfs nog virtueel, maar ze zien het al op zich afkomen, die er eigenlijk voor zorgen dat ze... Neem nu stikstof, uh, moeten investeren in emissievrije stallen, dus ze maken meer kosten. Uh, hun kosten stijgen op hun inkomsten, hebben ze weinig invloed en dus uh, zien zij hun marges krimpen. En dat is uh, een beetje de verklaring voor dat ongenoegen, die mengeling.
1: Ja, op deze manier is het niet meer houdbaar, zeggen ze. Um, dat zegt ook boer Thomas over de Green Deal. Uh, we gaan eens luisteren.
3: Ja, het is misschien duurzaam voor natuur, maar niet duurzaam voor de boer. Dat is eigenlijk de samenvatting van de Green Deal. Uh, de boer kan dit eigenlijk niet toepassen in Europa. Het gaat gewoon te ver. Uh, we zeggen hier aan tafel al eens dat de slinger is doorgeslagen. Net zoals elk bedrijf gaat dat een natuurlijke groei moeten aangaan. En je kunt dat niet op, op vijf jaar tijd of op tien jaar tijd door iemand zijn strot rangen en zeggen van Ja, alstublieft, uh, ga nu maar verder, want, want dat draagt niet iedereen.
1: Dan als we daar uh, specifiek verder naar gaan kijken, naar die situatie van Vlaamse boeren. Wat is er deze legislatuur al allemaal op hen afgekomen?
2: Vele, ja, ze hebben het gevoel langs, langs alle kanten belaagd te worden. Er zijn meer eisen rond dierenwelzijn, er zijn uh, deze legislatuur landschapsparken, goedgekeurd natuur, uh, waardoor landbouwers vrezen dat ze daar geen activiteit meer kunnen, kunnen hebben. Uh, er was een mestactieplan, dat is nog niet helemaal rond, maar dat kwam er eigenlijk op neer, dat uh, landbouwers teelt en oogstbeperkingen opgelegd kregen in bepaalde uh, periodes van het jaar, uh, om dan de waterkwaliteit uh, via bemesting ten goede te komen. Het belangrijkste was natuurlijk stikstof, dat decreet is vorige week gestemd. Uh, het is ook niet toevallig dat, dat de Vlaamse boeren dan nu ook mee uh, op straat komen. En uh, ja, uh, landbouwers worden effectief strenge maatregelen opgelegd. Het gaat van verplichte investeringen, het gaat uh, van sluitingen. Die zijn weliswaar niet meer gedwongen, maar uh, landbouwers worden toch aangemoedigd om te sluiten of om desnoods uh, naar een andere activiteit over te schakelen. Um, ja, ze hebben het gevoel dat ze minder belangrijk zijn. En zeker omdat je in, in dat stikstofdecreet zien ze dat er um, veel soepelere vergunningsregels zijn voor de industrie. Uh, de drempel om daar aan een vergunning te komen zonder een technisch milieuonderzoek, dus laat ons zeggen zonder een, een lastige procedure, ligt veertig keer hoger voor de industrie. En dan hoor je bij eerdere boerenprotesten wel uh, landbouwers zeggen want wat gaan mensen eten zonder ons, bolletjes van de INEOS, uh, dat was het symbooldossier, uh, waarom Vlaanderen uh, dat decreet snel goedgekeurd zou krijgen om die etankraker van Ineos in de Antwerpse haven te gaan vergunnen. Uh, en we hebben ook wel wat ja, spelletjes rond de boeren gezien. Een tijd lang, uh, begin dit jaar, zijn uh, landbouwsubsidies vanuit Europa, waarvoor Vlaanderen dan een aantal maatregelen moest nemen, onhold gezet in die stikstofdiscussie waarvan CD&V zei, ja, N-VA gebruikt dat hier als stok achter de deur en gebruikt boeren als politieke pasmunt. En dat, ja, dat gevoel leeft toch wel bij landbouwers.
1: Dat is een, een hele boterham met stikstof inderdaad uh, als belangrijkste. Frustratie. We gaan eens luisteren hoe Boer Thomas naar dat stikstofdecreet kijkt.
3: We zitten al een paar jaar geteisterd met het, het stikstofdecreet al. En we hebben eigenlijk nooit het gevoel gehad dat er uh, echt naar ons geluisterd werd. Uh, we mochten ons verhaal wel vertellen, maar er wordt uiteindelijk niks mee gedaan. En uh, dat,
2: uh, dat zijn we eigenlijk een beetje beu.
1: Klopt dat? Wordt er... Echt niet geluisterd naar de boeren?
2: Dat is relatief. Allee, je hebt nog altijd uh, zeer machtige boerenorganisaties die ook uh, dicht bij CD&V staan. En CD&V is nog altijd een regeringspartij, heeft, heeft veel van die zaken wel mee onderhandeld. Uh, maar bij de grootste partij, bij de NVA, merk je toch wel dat de berekening is gemaakt. De, de boeren zijn niet zo'n belangrijke electorale groep voor ons. Eh, om maar de vergelijking te maken, er zijn in Vlaanderen ongeveer 20.000 boeren, er zijn 500.000 leden van Natuurpunt. En dat zag je ook in het beleid van Zuhaldemir, die, die, die voluit de kaart van de natuur trok. Dat is legitiem natuurlijk, maar dat was dan vaak ten nadele van de boeren. Um, en je ziet dat nu ook in de oproepen een aantal NVAs zoals Theo Franken of, of Antwerps havenschepen Annick de Ridder die roepen op om, om in te grijpen op de boerenprotesten. Die zeggen het is, het is illegaal, het mag niet, terwijl CD&V zwijgt uh, en open VLD Hilde de was bijvoorbeeld zondag in Sint-Truiden uh, waar geprotesteerd werd voor een voetbalwedstrijd. Um, dus ja, zij steunen de boeren wel, of ze zwijgen erover. Terwijl NVAs nu oproepen om uh, om het stop te zetten. Dus uh, ja, die tegenstelling valt wel op.
1: Daar zie je de politieke spelletjes daarin. Nu, wat zijn mogelijke oplossingen door de politiek? Laten we eerst eens naar Europa kijken. Kunnen die regels nog teruggedraaid worden? Pieter, hoe zie je
0: dat? Ja, een oplossing die alle problemen meteen zal wegnemen, die is er eigenlijk niet. Uh, Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, heeft wel, ingezien dat het een groot probleem is, ze heeft vorige week een strategische dialoog opgestart met verschillende spelers uit de landbouwsector de uh, bedoeling is om daar tegen de zomer met een aantal aanbevelingen te komen, maar ook daar is de vraag van uh, hoe concreet wordt zo'n oplossing. Er gaan nu stemmen op om importtaxen te gaan opleggen, uh, handelsakkoorden met uh, andere delen van de wereld te gaan opblazen, maar het is allemaal de vraag of dat uh, realistisch en politiek uitvoerbaar is. Je merkt ook dat er in de lidstaten zelf uh, wat maatregelen komen, in Frankrijk, in Duitsland ook. Maar dat heeft voorlopig die boerenprotesten niet kunnen wegnemen. Ook omdat je natuurlijk in die uh, situatie en in die context zit van een wereldmarkt uh, waar de prijs bepaald wordt. En daar hebben boeren eigenlijk heel weinig impact op, op de prijs die ze krijgen. Boeren meer prijsmacht geven dat. Uh, dat klinkt goed, maar dat is heel moeilijk. Uh, er wordt ook naar de consument gekeken die dan eigenlijk een zeer, zeer beperkt deel van zijn inkomen aan voedsel uh, besteedt. Het voedsel is ook zeer goedkoop. De vraag is dan, moet dat duurder zijn? En op welke manier kan dat? Dat zijn allemaal zeer interessante vragen, maar uh, oplossingen zie ik daar op, op korte termijn eigenlijk niet, uh, niet meteen voor.
2: Mijn, mijn gok is dat het zal uitdraaien uiteindelijk op, op meer subsidies. Uh, ik zit daar met Ursula van der Leyen, die voortrekker is van die Green Deal, die tegelijkertijd uit de Europese Volkspartij komt, uh, die de grote, grootste criticus zijn geweest voor uh, de natuurherstelwet en de gevolgen van de Green Deal. Uh, dus ja, die strategische dialoog, ik zie het... Eigenlijk niet anders uitdraaien dan op, op meer uh, landbouwsubsidies. Um, uh, zeker omdat, zoals Pieter ook aangeeft, ja, uh, toename van voedselprijzen ligt supergevoelig. Uh, we zitten in een, een context van een vrije markt, dus ook... Ja, ofwel moet je daar gaan ingrijpen op de vrije markt, uh, maar ja daarin zitten we in Europa wel een beetje vast.
0: Ja, dat is heel moeilijk. Hè?
1: En in Vlaanderen specifiek dan? Die inspanningen van CD&V, waarover je het had, gaan die... Iets
2: wel, er is wel iets meer perspectief gekomen voor boeren die een, die een nieuwe vergunning willen. Er was zogezegd een harde vergunningsdrempel. En als, als je als boer daarboven zat, kon je eigenlijk niet aan een nieuwe vergunning komen. Die is er wel uit, onder impuls van CDMV. Uiteindelijk heeft, heeft de compromisbereidheid van, van de CDMV, waarvoor ze bekend staan, het ook gewonnen van hun herwonnen assertiviteit. Ze hebben heel hard een strijd gevoerd tegen dat stikstofdecreet. Nu waren ze eigenlijk de, de grootste verdediger vorige week, terwijl meer zweeg. Dat was wel opvallend. En in de partij leeft, leeft nog altijd de analyse, ja, we hebben ons in uh, 2022 laten ringeloor onder toenmalig minister van Landbouw Hilde Krevits. Okay. We zijn toen te makkelijk meegegaan en dat, uh, dat slepen we met ons mee. Dus we konden ook niet anders dan dat dossier oplossen, zeker met de, de, de verkiezingen die eraan komen. We wilden dus dat niet met zich meeslepen. En dan is de vraag, ja, haalt al dat verzet electoraal iets uit? Je ziet dat Vlaams Belang vol uit de kaart kan trekken van de boeren. Christianse, de fractieleider in het Vlaams parlement. Daagde de CD&V vorige week ook uit. Zij zei, kijk, we gaan het decreet niet meer tegenhouden. Dat CD&V het maar aan zijn achterban gaat uitleggen. Um, dus je, je merkt ook dat de schoon bij boeren weg is om bijvoorbeeld uh, verkiezingsborden van Vlaams Belang op hun erf te zetten. Dus uh, ja... De vraag is wat het heeft opgeleverd. Ik zal het zo zeggen, ik zal geen voorspelling doen.
0: Ja, dat is ook iets wat je ziet in, in uh, onze omringde landen. In Frankrijk, uh, de partij van Marine Le Pen, die zijn uh, karretje aan uh, de protesten hangt. In Duitsland, uh, AFD. In Nederland zijn er zelfs partijen opgericht, de Boer-Burgerbeweging, mm -hmm. uh, Specifiek uh, in de nasleep van de stikstofproblematiek, maar ook breder voor uh, boeren, platteland, uh, de verlaten burgers, zoals dat dan heet. Um, de vraag is zullen daar oplossingen van komen. Eigenlijk het belangrijkste deel van de regels komen uit Europa. Uh, die radicale partijen proberen daar dan op in te pikken. Maar de vraag is of dat zo uh, mm -hmm. dan aan de dijk brengt.
2: En, en we zagen het deze week ook in Turnhout, waar uh, poppen van alle regeringspartijen in brand zijn gestoken. Dus ook die van CD&V. Dus ja, uiteindelijk ja, kleeft dat wel aan heel die regering, uh, ondanks het, uh, het verzet anderhalf jaar, twee jaar lang van CD&V.
1: Ja, dat kan nog een rol gaan spelen bij de verkiezingen. Nu heeft de landbouw echt nog een toekomst? Of denken jonge boeren, zoals Thomas, eraan om alweer te stoppen?
3: Zelf denk ik niet aan stoppen. Uh, ik ben een hele koppige mens en ik ga koppig blijven doordoen. Uh, <laughs> en ik denk dat er zo heel veel collega's zijn. Maar uh, natuurlijk uh, is er een verschil tussen beginnen en stoppen. Ik zit erin. En ik kan eigenlijk niet meer terug. Ik heb mijn investeringen gemaakt. Ik ben ook blij met mijn investeringen. Maar iemand die nu nog moet beginnen en in een heel onzeker klimaat moet starten en, en gaan investeren uiteindelijk, want zijn we zijn uiteindelijk bedrijven, dan snap ik wel dat, ze, dat die afweging moeilijker wordt en dat ze eerder denken van, of, of zelfs de druk van de ouders komt, van, ja, doe het alsjeblieft niet.
1: Ja, zo dreigen er natuurlijk familiebedrijven, heel wat familiebedrijven te verdwijnen. Waar gaat het naartoe met de landbouw op langere termijn?
0: Ja, ik denk dat die evolutie van eigenlijk al de laatste 40, 45 jaar van minder en uh, wat grootschaligere landbouwbedrijven dat die niet, uh, niet zal uh, ophouden. Ik denk dat er in 1980 waren er nog ongeveer 75.000 landbouwbedrijven in Vlaanderen, dat zijn er nu nog ongeveer 20.000 en zit uh, nog altijd in een dalende lijn. Uh, wat je ziet is inderdaad vooral dat familiale landbouwbedrijven, niet de hele, hele grote, maar die wel in het klassieke systeem zitten, dat die het heel moeilijk hebben. Dat is ook een groot deel van de, van de mensen die nu op straat komen. Um, en de verwachting is, de, de leeftijd van die landbouwers is vaak ook dicht tegen de pensioenleeftijd aan. De verwachting is dat de komende jaren heel veel van die boeren ook nog gaan stoppen, ofwel uh, opgeslokt gaan worden in een groter geheel. Waardoor je eigenlijk naar een soort twee sporen, uh, beeld gaat van een beperkt aantal heel grote landbouwbedrijven en aan de andere kant eh, korte keten en biologische landbouwbedrijven die eigenlijk in de marge daarvan ook bestaan.
2: Ja, want voor sommigen is het dan een oplossing om, om uh, naar volledige biolandbouw of veel, veel meer biolandbouw te gaan. Nee. Alleen uh, zeggen een aantal biologen ook uh, biolandbouw is veel grondintensiever. We zitten in Vlaanderen al met uh, schaarse grond. Dus om, om volledig over te schakelen naar biolandbouw ik overdrijf wat, dat is gewoon totaal onhaalbaar. Zeker nu we in, in een uh, nieuwe geopolitieke context zijn gekomen met de, met de oorlog in Oekraïne. Uh, merk je ook in Europa dat dat, dat toch weer als een, als een belangrijke strategische sector wordt gezien. Uh, we hebben in Vlaanderen natuurlijk handelsoverschotten en dat is ook oké okay om, om, om te kunnen exporteren. Maar ja, dat landbouw wel opnieuw belangrijker wordt gevonden dan vier, vijf jaar geleden, toen, uh, toen al die Europese wetgeving op touw is gezet.
1: Oké, okay, zo komt de landbouw toch weer wat hoger op de agenda. En daarmee zit deze de zeven extra erop. Afwachten nu hoe er op beleidsniveau... ...zowel Europees als Vlaams gereageerd wordt op de felle boerenprotesten. Jullie volgen dat ook verder op natuurlijk. Maar bedankt Absoluut. voor nu om naar deze studio te komen. Pieter en Daan. Alsjeblieft. Op onze website hebben we ook een live blog. Daar kan je het laatste nieuws over de boerenprotesten blijven volgen... Tot de volgende. Dit was De Zeven met Lara Droesaart. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
0: U verdient meer tact. U verdient meer.